1: Minun nimeni on anne P. ja minulla on täällä vierelläni historia-asiantuntija Tapani Innanen. Tänään kuullaan mielenkiintoinen tarina Unto joka kertoo elämästään lapsuuden kotinsa maisemissa Ritosaaressa. Tapani, minkälaista oli pienen pojan elämä saaristossa 1930-luvulla?
2: Unto kertoo muistelussaan pidemmältäkin peltotöistä varjataloudesta ja maidon tuotannosta, joihin hän oli tutustunut jo ihan pikkupojasta lähtien. Samalla hänen koko muistelunsa tarjoaa jotenkin välähdyksen niihin vaiheisiin, millä tavoin saaristolaisten elämä kehittyi 1900-luvun kuluessa. Unton lapsuutta leimasi kansakoulu. Se oli perustettu Ritosaareen jo 1902 ja se on yksi vanhemmista säämengin kansakouluista. Ja mainio osoitus siitä, että vesiyhteys oli noihin aikoihin pikemminkin yhdistävä kuin erottava elementti, oli se, että siltä Mantaren puoleltakin Kaartilan kylän lapset kävivät vesimatkan yli koulussa ritosarissa. Alimpien luokkien käyminen kansakoulussa vakiintui vasta, kun 1920-luvulla päätetty oppivelvollisuus saatiin 1930-luvun loppuun mennessä toteutetuksi. Tällä tavoin Unto pääsi toisten veskansan lasten tapaan osalliseksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeästä kehityksestä, kun koulutuksen tasoa nostettiin. Koulunkäynnin ohella jo pikkupojalle oli tarjolla maanviljelystalouden arkitöitä. Kun Unto muistelee kivien keräämistä pelloilta, se on paitsi hyvin konkreettinen kertomus saaristolaisten maanviljelyksestä. Myös samalla vertauskuva maanviljelyksen kehittymisestä ja ylipäätänsä maanviljelyksestä elintapana. Tokihan saaristossa oli jo vuosisataista peltoviljelystä, mutta ei niitä saman tapaan lavajalti ollut kuin vaikkapa Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan varsin tasaisemmilla seuduilla. Ja kiviä siellä saariston pelloilla kyllä riitti poimittavaksi. Joka sadon jälkeen ennen seuraavaa viljan kylvämistä. Niitä riitti pojille ja tytöille ja aikuisille. Vanhojen peltojen lisäksi Itä-Suomessa oli ainakin 1920-luvulle saakka tapana etsiä lisää viljelysmaata niin kaskipelluilta. kaskipellolta. Eivät hänne mitään peltoja olleet. Metsä hakattiin valitulta kaskialueelta maahan. puidettiin, annettiin. Kuivua vuoden yli ja sen jälkeen kaski eli kuivat puut ja ruohikko poltettiin. Tuohon maahan sitten kylvettiin ohraa tai muuta viljaa. Hirmoisen työn takana se oli, että sitten muutaman vuoden ajan sieltä kiviä ja kalleuden viljaa saatiin kasvamaan. Ja kun sitten tasaisimpia kaskialueita haluttiin vakituiseen peltoviljelyyn, niitä kiviä oli siltä pakko käsipelillä ja hevosreilla kuljettaa pois. Kun nykyään näkee saaristolaispeltojen lähettyville joskus somiakin kiviaitoja, ne eivät todellakaan ole jotain korestekiviksi sille paikalle etsittyjä.
1: Kovalta työltä kyllä kuulostaa kieltämättä. Unto kertoo tarinassaan myös sodasta. Kerro meille, millä tavalla sodat kosketti Säämingin saaristossa asunutta nuorta miestä tai poikaa?
2: Unton muistelussa vilahtaa esille kolme eri sotaa. Vaikka vuoden 1918 sisällissota ei säämissä, sitä ei säämissä käytykään, Unton isä oli lukuisten muiden pitäjän miesten kanssa osallistunut valkoisten puolella sotaan, vapaussotaan, kuten silloin oli tapana sanoa. Siellä saadut sotavammat seurasivat häntä lopun ikää, mutta eivät estäneet talon töitä, eivätkä kylläkään uutta komennusta sotilaaksi toisen maailmansodan aikana. Toki silloin armeija tarvitsi häntä vain kotirintaman tehtäviin savollinnaan. Toisen maailmansodan aikaiset muistelut tulevat unton muisteluissa esille. Neuvostoliiton sotalentokoneiden hyökkäys niin talvisodan kuin jatkosodan aikana mainitaan siellä. Savollinnan pommitukset ilmeisesti talvesodan aikana kuuluvat hyvin sinne runsaan 10 kilometrin päähän Ritosaareen. Aivan lähelle untoa sen sijaan tuli se lentokoneen hyökkäys, jonka hän koki jatkosota kesänä uintiretkellään. Metsän takaan ilmantuneesta lentokoneesta alkoi kuulua papatusta ja unton ympärillä kävi ropina. Vasta uintikaverna ollen sedän selityksestä nuori poika ymmärsi, että heitä oli ammut. Ei kuitenkaan sillä kertaa osunut, eikä myöhemminkään. Toki sodan liikkeelle panemia ihmisiä näkyy lapsuuden maisemissa. Suomalaisia sotilaita, reumostoliittolaisia sotavankeja, inkeriläisiä pakolaisia. Itselleni tulee mieleen, että sota sota on onneksi jo ajallisesti aika kaukana. Ja sitten se on kuitenkin jollakin tavalla kovin lähellä. Tätä kaikkea he meidän isovanhempamme ja vanhempamme ovat kokeneet ja kantaneet muistoissaan koko elämänsä. Mitähän perintöä me olemme siitä saaneet eväiksemme?
1: Varmasti ollaan saatu paljonkin. Ja nyt minusta on erityisen arvokasta, että näissä tarinoissa näitä sotamuistoja kerrotaan avoimesti. Sitä ei ihan aina jokaisessa vaiheessa ole pystynyt tekemään. Mutta Tapani, unto kertoo jotain hänen tiluksistaan. Onko sulla jotain sanottavaa, jotain avattavaa meille näistä näistä
2: Kyllä vain sodan jälkeen unto kasvoi sitten tilallaan nuoreksi mieheksi. Ja siitäkin vaiheesta tekisi mieli esille taas ne kiviset pellot. Mutta samalla, niin kuin kohta voimme kuulla, uusi tekniikka, nimittäin traktorit, tulivat 1950-luvulla möyrimään pelloille kivien poistamiseen. Ja toki muihinkin peltotöihin. Silti siellä piti edelleen ihan käsityönäkin kivien kanssa taistella. Unto kertoo itselleen tapahtuneesta hurjasta onnettomuudesta kivipellolla. Toki hän sitten selvisi pitkällä sairaalareissulla. Traktori oli koneistuvan maanviljelyksen aidut, joka tehosti kaikkia maanviljelystä. Työvoiman tarve. Alkoi kuitenkin koneistumisen myötä vähentyä, ja 1960-luvun puolivälistä myös viljelystilojen määrä. Kun lossi ja tieyhteydet paranivat, kävikin niin, että asukkaat pikemminkin poistuivat pois saaresta. Kuten Unto mainitsee, myös Ritosaaresta asutus väheni ja paljon tiloja jäi autioiksi. Vakinaisesti asuttujen saarien viljelijäperheistä kenties vain jokunen jatkoi maataloutta, ja heidänkin oli tehostettava ja erikoistuttava tuotannossaan. Ehkäpä eniten pihle- ja vedensaarien vanha maatila-asutus oli uhattuna 1990-luvun EU-Suomessa. Sen jälkeen, kuten unto ihan lopuksi mainitsee, Uusia saaristolaisia on tullut, kun aluksi ehkä vapaa-ajan asuntoina käytetyt talot ovatkin muuttuneet vakinaiseksi kodeeksi. Unton haastattelu on tehty paria kuukautta ennen kuin COVID-19-pandemia alkoi rajoittaa elämistä Suomessa. Saaristolaiselämä lieneekin saanut piristysluiskien ehkä jopa uusia vakinaisia asukkaita, kun monien on ollut pakko tehdä etätöitä. Tietokoneen ja verkkoyhteyksien avulla. Kenties tämä tulee olemaan osa vakituista väkeä tulevan veskansan
1: parissa. Kiitos, Pani, tästä taustoituksesta. Nyt siirrytään Matti Muhosen tunnelmoinnin jälkeen Untotynkkysen kasvutarinan pariin.
0: Lapsena tuntenut murheita en. Riemuja vain kohdata sain. siksi kai aika tuo onnellinen säilyykin muistelmissain. Ei kultainen nuoruus ja unholan, vaan muistoissain jälleen sen luoksein saan.
3: Ritosaaressa, he rannalla, hienolla paikalla. Unto ja Maija Tynkkysen kanssa jutustellaan heidän kokemuksistaan saaressa asumisesta. On, tämä on Unto sinun kotipaikan maita. Niin, täällähän on ollut täällä kylällä koulu. Että teidän ei siinä vaiheessa tarvinnut sitten sen etemäks lähteekään?
0: Totta, joo. Kansakouluun minä kävin täällä. Niin. Täällä ja yhtinä käydä yhtenä kunnan kiertokouluun. Kiertävä opettaja tuolla naapurissa piti, että ennen kansakouluun menoa. Semmoisia muistoja.
3: Alkaa. No minkälainen se kiertokoulu oli?
0: No se oli sinun tuolla, tuolla ukkasitalon tuonne päin. Sehän oli siihen aikaan niin sanottu supistettu. Alakoulu oli kuusi viikkoa keväällä ja kuusi viikkoa syksyllä.
3: Mm? Niin
0: ylipuolia mm. se meni.
3: Niin, ja se, se loppu aika oli vapautta sitten. Mm. M- no entä sitten, kun tässä alkoi se koulu. Mutta että eihän täällä nyt niin hirveän paljon niitä koululaisia tietysti ollut.
0: En ollut, mutta niitä niin tuota Kosolan kylästä tuli. Ja kaartilasta tuli vältöön ja jäätämöte. Tätä sille, vaikka ei tässä saaressa varsinaisesti niin paljon ole.
3: Niin, niin, no miten pitkä matka tästä Kosollaan no, on? No on
0: tässä reilu kaksi kilometriä vielä tästä. Kaksi kilometriä kouluun, niin oli neljä kilometriä joskus Koskustanivat tuohon rantaan ja siitä meidän kautta mentiin veessä kävettiin sitä. Ja semmoiset, ja tietenkin kenirikkoaikaiselle yli, tu- tuohonkin siellä oli vähän semmoiset taitelemiset. Kus, sehän on no aika kappeellinen se salmi meillä tuolla. Oli, meillä oli vene tuossa venenranta tuossa kun tuolta tulee tie tuohon rantaa, kyllä.
3: Niin tässä oli... Niin. Tuo
0: paljon tuolla niin siinä oli sille venevalkama.
3: Siitä niin. soutamalla
0: mentiin ja siitä vietiin soutamalla muuten. Maitoauto kävi tuolla Kosolassa ja meillä oli karjatiloja ja maitoa tuotettiin.
3: Niin?
0: Ja ei niitä muualle on saatu mihinkään.
3: Niin, teillä ei...
0: Soutamalla vietiin. Ja sitten kun sit kyllä, muistin, että sitten että laiva rupeaa saada Punkaharjun ja Savonnan ja se voi kysyä Ritonsaarissa. Se niin, kyllä. siinä on se
3: laiva Ma- tuossa. Joo. Niin, se kuljetti maitojakin. Joo,
0: no, kyllä.
3: Maitoja ja ihmisiä ja kaikkea mitä. Joo. Oliko se se saaristolaiva vai, vai mikä laiva, vai laiva? Se oli
0: kuin osuuskunta, sen niminen laiva oli.
3: No, Miten se maanviljelys Se Ne oli hevostyökaluja ja
0: niin, hevose.
3: hevo, hevosella kynnetti. Hevosella ne
0: tehtiin ja pari hevosella ajettiin kun mm. äkeä ja kynnettiinkin kyllä. Mm. Tässä oli Riian rankkaas yhdelle hevoselle.
3: Niin, ootko sinä ollut kyntömiehenä? Mä no,
0: kun aikamiehet niin oli hevosia ohjastamassa siinä vieressä kävelin. Ja ääistämässä se kyllä se on valta kuntoon, kun kävellä hevosten, niin, hevosten perässä. Niin,
3: ympyröä päivän hevosten perässä sillä pehmeällä mulloksella, Tonta. niin... niin, niin. Ja, ja, ja miten silloin ihan lapsena, niin on, onko nämä kivisiä nämä pellot, että nousko sieltä sitä pientä kiveä, mitä, piti, mitä sai lapset olla? Se on lastenhommaa meillä, että kerätään niitä kiviä.
0: Joo, kyllä, sillä oltiin mukana kyllä siinäkin se on käsityötä käsityötä, oli kuin 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 käännettiin ylös. kuin 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 kuin
3: kuin
0: kuin 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 ja isompia kiviä, niitä kuopattiin, kaivettiin lapi, kuoppa ja tyttikankki, kun se plotettiin siinä. Mä olin tuota 24 vanha, varmasti mä, mä olin siinä oli ostettu kyllä, ja, mm-hmm. ja kaivoin, se oli iso kivi kyllä päältäpäin nähtynä, ja kaivoin siihen montu, se oli syvempi kuin minä, se kuoppa.
3: Niin?
0: Ja tuota, että se saa sinne sopimaan, kun ei sitä tarkkaan se mitta- mitä sinä maan on sitten piilossa. Ja Monttulla, aika varmissa, niin, niin Lapin, siinä oli pieni kivi sinä alla ja takkasin noin. Se kivi putusi just. Ihan totta. Kyllä. No. Se meni niin tiiviisti, että siitä kesken, että ei sanomalehti ole siihen väliin sopiku, kun se siihen. Se oli parkempi kuin minä se kivi ja...
3: jos olisit jäänyt Ollus. ollut siellä Montussa?
0: No, minä Eikä olin niin? siellä Montussa silloin. Me, me, enkä liinna paikkaa vaan vanihtemaan jo katsomaan. Se tuli niin äkkiä. Minun tahan murtuna murtunaan molemmat lantiolut ja ristiselänluut
3: olivat kaikki mäyhenä. Ja... No entäs sitten? Miten, miten sitten täältä lähti? Sitten vaan huutamaan
0: hirveästi ja joku kuulija tuli apuun. Ja... Mm. Sitten vetivät ylös ja se baarit kyhäisivät, ja siihen salamisen pavo moottori menee. Se Paavokin oli tietalkossa tuolla Igoniemen tiellä. Ja sitten niin. Niin sinne joku kerkesi sanan ei ollut puhelimia siinä. Ja hän tuli sitten, ja tuon meidän lahjastani niin sitten ja sairaalanrantaan, ja siellä sitten kuvattiin ja tutkittiin. Ja... Siinä oli kaksi vasta, että kipsin koko mies, mutta sitten kuitenkin niin Mä ihan ihan selälle senkin jo siinä isanu yhtäkääntyi mm. Neljä viikkoa niin ihan siinä selän. No siitä jäikö jälkäsi mutta...
3: mitä jälki seuraa? No ei siitä kyllä
0: sitten onneksi kyllä jäänyt kyllä se oli oli kokemus mutta kaiken kyllä ei sinne sen se satto. Se
3: Tuosta sota ajasta. Pitikin vielä kysymäni, että miten se, sä oot ollut pieni poika sota-aikaan, hmm. muistatko sinä siitä ajasta mitään?
0: Kyllä minä mitään muistan, kyllä, mm. kyllä tuota, tosiaan, esimerkiksi jatkosota alkoi, Niin. nukuttiin tuolla, mekin hedäisivät jo aamulla sitä, joku ajunko ja kun isä minä äänestäkin, se oli tuo huolto, se mille. Niin. Ja se olet nyt lähtöjä, niin isä ja mun setä, ne lähtikö nyt se oli kokoontuminen, se, se oli sellainen se sotaanlähtöjä.
3: Niin. No entäs se aika, miten, miten työ pärjäsitte sitten? Sä oot ollut pieni poika. Ketä, ketä jäi niin kuin kotijoukoiksi tänne?
0: No minä tänne jäin, ja lapset ja... Äiti jäi ja sitten meillä oli joku piika. Mm. No, no. Sitten oli kesävieraita, se oli niin torakka se, yksi kesävieraiset märkestaat, se oli nimeltään ja hän valitettiin niin, no, hevonen ja hän ajoi liiton, että siellä ja sit, kyllä me vaan jotenkin ymmärtäin. ja Oli jotain naapureita, jotka ei ollut sotaan vielä, niin auttamassa ja silleen me heinät tehtiin ja niin. se oli tämmöistä. Niin. Mun isä, tota, hänhän oli jo vapaussodassa ollut, ollut tota. ja siellä tota, oli, oli semmonen neljäkymmentäistä pakkasta ja jossain suolla asemissa pakasin, että häneltä palentui alkaa, että lääkeli meinasi jo, jo puukkuun, että se täytyi vammatoihossa hän kärsi siitä sitten koko lopuikäisen. Ja tuota, oli joku sekaannus tullut hänen iässään, kun silloin, silloin kun herätettiin ja vietiin rintamalle ja todettiin, että hän oli liian vanha. Tuota, ja se vapautettiin. ja hän oli Savonlinna, oli suojeluskuntajoukossa sitten, sitten tuota se, täällä Savonlinna.
3: Niin, että sai olla täällä, ettei ollut siellä rintamalla sitten. Ei ollut sitten. silloin. Joo. Tämä
0: sanoo, silloin kun oli se Savonlinnan suur pommitus, hän makasi Talvisalomailla siellä puhujuorissa, niin näki kun lentokone syöksyt sieltä alassa, se sai odumaan just kirkon tarpeen, ja siinä hajoisi se Savonlinnan kirkko. Niin? Että tämmöisiä muistoja.
3: muistoja niin, on niin, sinä oot ollut pieni poika, että sinä et muista varmaankaan itse niistä tapahtumista, mutta, mutta ne... Vanhemmat on varmaan kertoneet sitten kyllä. sitä niitä muistan
0: sen. Oli se Savonlinnan iso pommitus silloin. Lentokoneet meni tästä yli, 40 koneita luettiin sen laivoihin.
3: Niin. Jytinä
0: alaiko käydä, että ikkunat helis vielä täällä meillekin. Että se jäi mieleen, kyllä.
3: Niin, no, no kyllä. miltä se tuntui? Oliko se hirveän semmonen pelottava asia? Kyllä,
0: se tuntui ja naiset oli siellä menneet uunin ja seinän välissä semmoinen sinne sopi menemään, on olivat siellä ja itkivät ja semmoisia muistoja jäi siitä. Niin. Mutta aina iltasilla pimeennysverkot piti olla ikkunoissa. Valo ei saa missä missään tapauksessa ikkunoista ulos, mitä lentokoneita lentää. Ja yksi muisto on kyllä silloin, silloin mun tota, sota-aikaa, niin mun yksi setä oli tota, lomalla. Oltiin järvessä uimassa ja kuultiin lentokoneet tulee tuolta metsän takaa se sitten. meni yli ja vapautuskuulumien kuuluminen tajun ja sitä että se sitä sanoo meitä ammuttiin. Konekin ammut, se ammuvatin. kävi siinä ympäri, mutta ei osu.
3: Ihan totta. Niin tuntuu, on että niin, Tämmöisiä Niin että kun niitä kertomuksia on ollut että ne on saattaneet ottaa jonkun tosissaan vähän niin kuin nähneet että no on muutama että niin ni niin, niin, ni 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 niin, niin. ni
0: ni 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 siellä on
3: venäläisiä sotavankia. Venäläisiä niin.
0: sotavankia,
3: joo. Me niin. tietti
0: niillä halakoja tuolla metässä. Niitä on 40 vankkia siinä. Ne kävi tästä meiltä, maitoa ja leipää ja syömystä. Ei, mistä ne muualta täällä
3: ottaa. Niin, no liik- Saiko ne liikkumassa? Vartijat
0: liikkois? kävi ja oli niillä joskus joku vanki mukana. Ai
3: niin ne vartijat vank- kävi hakemassa. Vangit teki. Tuota, oli vartijat.
0: tehnyt Oikein hienoja käsitöitä oleesta ja tuommoisia maatikoita semmoisia kerran. Sitten joskus me vietiin äitin kanssa tilanneet ja sovittiin tuohon ja vietiin tuota ruokaa niille iltasille. Se oli just ne tuli, tuli sieltä vettätöistä ja asutiat siinä portilla ne vahti ja laskivat että kaikki on tallessa, ja vankia. enää siinä. ne
3: niin, niin. Niin. No, oliko ne jotenkin pelottavia lasten mielestä, että kun siinä, miten ne ihmiset suhtautuu, että kun tuossa nyt lähellä on Eikö
0: ei. Joo. Eikös
3: niitä ollut sitten semmosiakin
1: ihmisiä, joita, joita tuota, teillä tuolla asuu, jo, jokin vanha mummo ja joku.
0: Mitä inkeriläisiä?
1: No niin, noin
3: niin, että ne olivat vähän niin kuin, niin kuin pakolaisia no, lähinnä, että ne, ne sieltä. Sieltä. Kyllä, No, mikä on ollut semmoinen niin tärkein asia sinulle tässä, tässä saaressa asumisessa? Ja... Kyllä se. Onko se ollut enemmän rajoite vai rikkaus?
0: Se että, kyllä minä aikaisin kautena kyllä tänä päivänä on. On kalaveriä, vesihyvin ympärillä, tuossa ympärillä. Tänä päivänä, niin kuin sanotaan, nyt Ritosarikin, täällä missään pelitekossa olla enää. Mm. Mm. Täytyy sanoa, kyllä meillä erittäin hyvin. Ei täällä ole mitään ongelmia. Tällähän silloin on jossain vaiheessa. Asutuskin väheni ja on tuota, ei ollut paljon jäi autioksi näitä taloja. Mut tänne on nyt tullut paljon lisää ihan vakiasukkaita tuon lossin myöhässä.
3: Niin, eli on tullut takaisin. Mm. Niin,
0: ne, ne samat mm. ihmiset on, mutta kuitenkin uusia, jotka on niin niin. kalvinneet täältä asunut. Niin, ja tykästyy vapaa ajan asunnukset on muuttaneet pakiasunnuksi, mutta ne liikenneyhteydet on ihan hyvin
3: pelaa. Niin, toimii ihan en hyvin. Mitään. Mm. Aina pääsee kyllä.
0: Mm. Mm. Bom, bom bom bom, la 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 la, la. Bum, bum.